0: tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu, o melhor dos jogadores brasileiros que atuam na Europa, e a gente está repetindo aqui nosso trio, né, nossa escalação, eu sou o Bob, tô mais uma vez hoje com a Joana Bueno e com o Léo e aí, meus queridos, vou falar para vocês o seguinte, a gente teve últimas semanas bem movimentadas, né, tem semana que a gente chega aqui no podcast e fala, pô, tem pouco assunto pra gente falar, mas a gente teve uma sequência aí, com eliminatórias, né, decisivas, Últimas definições para a Copa. Aí a gente teve também na semana passada o sorteio da Copa. Essa semana a gente não fala muito de futebol brasileiro aqui no Brasil com Z, mas é, finais dos estaduais, aí estreia na Libertadores, tem começo do Brasileirão, Champions essa semana, Europa League, muito assunto. Vamos ver se a gente consegue falar tudo em uma hora. Começamos já falando de Champions League, e aí, enfim, né? aproveito para dar as boas-vindas para o Léo é, e para a Joana, principalmente. Porque a Joana, na terça-feira, ficou ela ficou muito brava com o Diego Simeone. Então, eu já quero começar com esse assunto. É, o City ganhou o jogo do Atlético por 1x0. Eu te passo a palavra, Joana. Vai lá, não, não vou me estender muito, não.
1: Mandei até recado para ele no meu Twitter, que eu acho que ele não viu, porque meu Twitter deve ter cinco seguidores, mas mandei até recado para ele lá, porque... Assim, vamos combinar, né? City e Atlético de Madrid, a gente não pode comparar os dois times, em, a gente não pode equiparar os dois times, né? São dois times completamente diferentes. O City tem aí 10 anos, que é um dos melhores times da Europa. Não que o, não que o Atlético também não esteja entre os melhores. Mas não era pra tanto, né? 5-5-0, cara. Sem nem tentar um contra-ataque, não tentar... Não, tem, não teve, assim a gente já sabe que o Simeone é retranqueiro, a gente já esperava um retranqueiro, eu já liguei no jogo tentando falar assim, ah, vou né, ver se eles vão marcar um contra-ataque, uma bola parada, um, um escanteio, mas eles não tiveram uma bola parada, um escanteio, e consequentemente não tiveram um chute a gol. Então assim... Eu sei que tem gente aqui que gosta de retranca. O Léo comentou já que gosta da retranca no time dele. O Ian, então, na hora que me ouvir, vai estar esbaforando porque retranca é o um sobrenome do meio dele. Mas tem limite, né? Pô, o lance do futebol é gol, o objetivo do futebol. O nome do gol é objetivo. O objetivo do jogo é fazer gol. O cara não bota um atacante, não dá um chute a gol. Quer dizer, botou atacante, mas botou praticamente jogando de volante. E não é que ele não tivesse opção. Griezmann João Félix, Luiz Soares, Matheus Cunha e não tem um chute a gol? Pra mim, esse cara tinha que ser banido do futebol. Mas eu não tô
0: brincando. Não, eu vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar de intermediário, Joana, porque senão vai sair briga. A gente tem um grupo aqui que a gente se comunica. A discussão na quarta-feira depois do jogo foi a campurada. Não, Bob,
2: não precisa te preocupar. A Joana é nossa chefe, né? Pessoal que não sabe disso, não tem briga. Tem eu tem eu concordo com ela. Eu concordo com ela. Ela falou, eu, eu assino embaixo. E a gente já pode passar para o próximo assunto. Tem problema não. não, eu só queria... Não.
0: Hoje eu vou trazer dados, tá? Só antes de você falar, Léo. É, a Joana bateu muito na tecla que o Atlético não finalizou. A gente até soltou vídeo lá no aplicativo falando isso. Foi a primeira vez desde o que o Simeone, o Simeone comanda o Atlético de Madrid, em 11 anos, que o Atlético terminou um jogo sem chutar a gol. É, você acha que vale essa retranca aí, Léo? O Joano falou que você é retranqueiro também. Cara, eu acho que a gente tem que separar
2: um pouco o que, que é
0: tática, o que, que é
2: estratégica, né? É, eu tenho certeza absoluta que o Simeone não vai ter esse tipo de postura no jogo da volta, né? Então mas não pode, né? Tem que fazer é, gol agora. Exatamente, mas essa aqui é a questão. Eu acho que mesmo que o jogo tivesse sido 0x0... É, ele ia ter uma postura diferente no jogo da volta, e eu não, eu não, não é que eu sou fã de retranca, né? eu gosto do meu time, não, eu não gosto de tomar gol, né? eu, eu não gosto quando o meu time sofre gol, né? porque é mais fácil ganhar de 1x0 do que ganhar de 2x1, a, 2 a né? você tem que marcar dois gols, então a, a gente até tem esses clichês do futebol, que a gente fala que as defesas ganham campeonatos, né? então eu sou fã de uma, de uma grande defesa, eu acho que bons times começam, por uma grande defesa e o próprio Guardiola já falou isso várias vezes, né, que falam, chamam ele de ofensivista, mas ele é um, um, um viciado em montar sistemas defensivos. É, a maneira que ele tem como se defender é um pouco diferente. É, eu só acho que assim, é, dentro da cabeça do Simeone, essa estratégia dele foi muito clara. Ele foi fazer um anti-jogo, um anti-hard stage, que é óbvio que isso não é bonito, né, não é plástico. Mas é a maneira que eu que eu vejo que o Atlético tinha como sair vivo dessa, dessa para essas nessa quarta de final de Champions League, né? então é, não é que eu concordo com ele, não é que eu acho que, que se, se fosse eu o técnico, que eu mandaria meus jogadores fazerem o mesmo, mas eu entendo, né, eu acho que que é válido, eu acho que ele não cometeu algo ilícito, né, eu acho que ele simplesmente jogou com as regras que ele tem, é, e ele, é um, o time dele é, é, é treinado com esse tipo de coisa, né, então é, eu acho legal, inclusive, ter essas diferenças de escolas, entendeu, eu acho que é bonito ter isso, é... Seria meio boring assim o jogo se todos os, os, os times fossem ofensivos. Né? Eu também sou fã de ver um time bem montado defensivamente. Então, é, é óbvio. Né? Acho que foi algo que chocou todo mundo, porque o próprio De Bruyne falou depois do jogo né, que ele nunca tinha jogado contra um time que marcava em 5x5. Né? É... Mas enfim, eu, eu não... a gente estava provocando a Joana lá no, no nosso grupo, né e tal mas é... eu eu acho só que que assim, vale tudo. O cara quer passar. E talvez a única maneira que ele de passar seja fazendo essa retranca no jogo de ida pra tentar resolver na volta com a sua torcida. E eu
0: acho que o Atlético segue muito vivo ainda. Eu acho, vou fazer assim mesmo. mesmo. Eu vou, eu vou que falar que os um dois lados... Ô, ô, Joana, eu vou falar que os dois lados estão certos. E, assim, é, não é fazendo média com vocês, não. Mas, assim, olha o lado do torcedor, o cara que tá assistindo o jogo. É, realmente, é um jogo que fica, até certo ponto, chato de você ver, né? O time que fica ali atacando, não consegue infiltrar, você vê o espaço que existe entre as duas linhas do Atlético, é mínimo, são 10 jogadores num espaço de 30 metros, é, não vai entrar a bola ali, né é quase que um milagre, o City, o City também é um time que tem muita qualidade, mas é quase que um milagre conseguir fazer um gol, mas ao mesmo tempo eu acho até bonito, cara, você ver esse embate tático num campo tão reduzido assim, é literalmente um jogo de xadrez, sabe, eu acho que tem esse lado interessante também quando a gente para para analisar taticamente e tal, e aí, uma coisa que eu concordo com o Léo, é, é que o Simeone realmente usou isso como uma estratégia é, nesse jogo, porque é uma, um mata-mata, né? Eu até brinquei no, no dia que a gente tava lá é, comentando sobre isso no grupo, eu falei, cara, se a gente for parar pra pensar, um time pode ser campeão da Champions League sem fazer nenhum gol no mata-mata. Se ele empatar todos os jogos por 0x0, ganhar todos nos pênaltis, os caras ganham. Então, assim...
1: O problema do Simeone é que ele estava enfrentando o Guardiola, né? E o Guardiola é um cara que analisa os adversários dele muito bem. E ele sabe qual é a arma do Simeone, que é ficar na retranca e sair pro... e tentar uma bola parada porque não é nem sair no contra-ataque, é tentar uma bola parada. E ele não deixou os jogadores dele jogarem a bola para a linha de fundo, né? Então a questão foi essa, não teve escanteio, porque provavelmente o Guardioli falou assim, escanteio é proibido nesse jogo, não vamos deixar a bola sair pela linha de fundo e você via os jogadores do City atentos para isso.
0: Ótimo. Plan. Mas a minha
1: questão é que é, ele tem um elenco para fazer melhor. Concordo. Óbvio que o City é muito melhor e o City é muito superior. E, por exemplo, ah, qual é a tática do City, principalmente contra um time fechado? Qual é a tática do Guardiola, que é chamado de um inventor do tic-tac, que ele detesta isso, mas ele é chamado disso? Tocar a bola. Então, se ele tem 10 jogadores na frente da área, na frente do gol, ele vai tocar a bola. E aí, qual é a tática dos times inferiores que jogam contra o City? Tentar roubar essa esse toque de bola pra sair no contra-ataque.
0: O PSG vi... fez isso e ganhou o jogo né? na fase de grupo. É,
1: exatamente. E eu vi um contra-ataque, onde o Griezmann correu sozinho, e ele não sabia o que fazer com a bola depois. E aí, depois, até apareceu alguém no canto, e ele chutou a bola pro pro pra fora, assim. Aí também é culpa do Griezmann, mas tudo bem. Então... E aí eu acho que, assim, ele tinha elenco para fazer melhor, ele tinha material para fazer melhor. E aí a gente viu, no dia seguinte, que a gente vai chamar a atenção agora. sobre isso, um time muito inferior ao Bayern de Munique e colocar o Bayern de Munique na roda. Então, assim, elenco por elenco, o Vila Real não se compara a nenhum outro time que está na Champions League. Mas, e principalmente o Bayern de Munique, mas fez bonito. E o Atlético, para mim, não é um elenco de top, topzão, não é um City, um Paris Saint-Germain, um Bayern de Munique, mas ele está ali no segundo escalão e ele está muito bem. Ele tem um excelente elenco. Então, ainda mais do meio para frente. Então, ele não, tinha é, como fazer melhor.
0: É um time que está empatado com o Barcelona como segundo melhor ataque é, da La Liga, com 57 gols, sendo que o Real Madrid em 61, ou seja, tem poderio ofensivo. Por isso que eu falei que vocês dois estão certos, gente. Se você
1: olhar esse elenco do, do Atlético, é muito melhor que o Barcelona, por exemplo.
0: Eu acho que o problema começa quando vocês falam assim,
2: ah, eu fui ver o jogo do Atlético de Madrid e Manchester City, ou no caso, Manchester City e Atlético de Madrid, sendo que o Liverpool estava jogando no mesmo horário, então vocês <risos> escolheram mal o jogo, né? Esse Olha, foi eu... o problema. Eu não comento muito da, da tática, de como é que foi, assim, esse jogo tinha porque, efetivamente, eu só vi os melhores momentos, eu estava vendo o jogo do Liverpool, né? Então... Ele é, não consegue. Estava muito mais
0: divertido. Eu né? vou
1: explicar uma coisa para o nosso é, ouvinte que, tá mora, que mora no Brasil, e que no Brasil, eu pelo menos não sei se já tem isso, mas eu acho que não, aqui na Europa tem muito é, o que eles chamam de carrossel deportivo, na Alemanha eles chamam de conferência, e aqui na, e na Holanda eles chamam de switch, que é um canal que transmite todos os jogos ao mesmo tempo. Fica passando de um para o outro, aí faz gol num, vamos agora para o Santiago Bernabéu, aí vai, não sei o quê. Eu tava esperando o switch, porque eu não conseguia escolher qual jogo que eu queria assistir. Não teve switch na televisão e aí eu assisti, eu fiquei eu mesmo fazendo meu switch passando de um pro outro. Mas eu juro, sim, eu só tava assistindo o City porque aqui em casa tinha gente querendo assistir o City Atlético, porque eu só ficava assim: "Tá muito chato, vamos pro Liverpool". Aí voltava pro City: "Tá muito chato, vamos pro Liverpool". É porque você fica naquela espera e não acontece nada. Aliás,
0: vamos, vamos destacar só os brasileiros. A gente já passa para o jogo do Liverpool, viu, Léo? Não, não fica ansioso, não. É, é porque eu acho que tem vários desses confrontos que tem muitos brasileiros e aconteceu algumas coisas né, com eles. Então, nem sei se a gente precisa entrar aí em profundidade nos assuntos, discutir, mas acho que é bom pelo menos trazer os fatos aqui. O Jesus que depois a gente tem lá no final do episódio, a nossa eleição do melhor e do pior da semana. para mim, ele é candidato, porque o Jesus, engraçado até, né? A gente começou a temporada falando bem dele, ele tinha começado bem. Começou bem a
1: temporada, né?
0: Participando bem, principalmente na Premier League, mesmo quando vinha do banco, dando muita assistência, né? O Guardiola elogiando. Aí, de repente, o Jesus perde espaço na seleção. É, nesse jogo agora, ele entrou, se eu não me engano, já faltando uns 20 minutos. No último minuto, ele reclama que o juiz tomou um amarelo e tá suspenso pro jogo de volta. Então, logo no começo já adianto que o Jesus ganhou meu pior dessa semana. <risos> Mas quis trazer o um fato aqui, porque, é... enfim, vai perdendo espaço no City, na seleção. É... Tem gente pegando no pé. O Jesus vive momentos de glória e de críticas, né, com o torcedor brasileiro. Já tem muita gente pegando no pé dele. Teve uma Maldito treta também... É, né?
1: É. é mal do nome, né? Jesus, pode... glória, entre glórias e críticas, acho que é. Eu nem
0: pensei nessa relação, mas você foi bem nela. Teve uma treta de brasileiro também, né? É, eu, eu nem tinha percebido muito o que tinha acontecido. Aí eu fui até pesquisar que o Ederson e o Matheus Cunha, lá no, no finalzinho do jogo também, cara apontando o dedo lá, uma cara do outro e tal. O a gente o até Ederson deu essa notícia. a gente notícia. não
1: pode nem julgar, né? Porque a gente não sabe o que, que ele fez em campo, tirando a treta, a gente não viu o Ederson.
0: <risos> mas foi por isso, ele tava querendo participar. Aí... Arrumou a briguinha lá, mas depois eles ficaram se abraçando lá, ficaram postando coisa no Instagram do outro. acho Eu de fato eu não vou comentar muito a atuação dos brasileiros
2: desse jogo, porque eu realmente não vi. É... Eu sou de uns um melhores momentos, então fica um pouquinho mais complicado de eu dar minha opinião com um pouco mais de profundidade. Né? Mas sobre os brasileiros do, do jogo Benfica e Livre, vocês podem ter certeza eu que eu então, vamos fazer falo assim, bastante. Eu vou te passar. Se vocês a bola... quiserem fechar já, no né, sítio é gente não, É, não, é isso, é isso.
0: Vamos passar a bola. Eu não vi o jogo do Liverpool, então... É, não, comenta só, aí. Só para a gente
1: encerrar aqui, realmente, é, dos outros brasileiros que ficou faltando, o Relano Lodi, que é um que a gente vinha comentando no último episódio é em à lateral esquerda da seleção. Que né, ele tava que ele bem, né? forte para a lateral esquerda da seleção. Teve um péssimo jogo. É, e o Felipe, que a gente ainda comentou em alguns episódios, eu acho que mais para início da temporada, que era opção de zagueiro, porque, né, zagueiro da seleção tem uma vaga aberta, mas... O Felipe talvez não seja um candidato natural, porque é um cara já de 30 anos, mas jogou bem. Só que assim, é um zagueiro num time que jogou com mais... a formação mais defensiva da história da humanidade. Então, né, se ele tivesse jogado mal, seria assim. O, o
0: Felipe até foi opção agora na seleção, mas é sempre quando tem uma lesão, aí depois tem uma segunda lesão, aí ele aparece ali. Mas eu acho que...
1: É, tá eu na dis... de fora, eu... né?
0: É, eu queria, eu queria destacar, só que ele tá voltando a ser titular, né? Ele ficou alguns jogos no banco, no Atlético. Tudo bem que o Atlético jogou com tanto defensor, que se tivesse mais alguém então, lá... Então
1: tava defendendo. Então.
0: Mas tá bom, Léo, vamos lá. Vamos, vamos Outro passar jogo... pro jogo
1: que interessa, Léo.
0: Outro jogo com muito brasileiro também, né? Dos dois lados. Fala aí quem que foi bem, quem que foi mal. Começa com o Benfica, vou te dar esse desafio aí. Porque senão você fica falando só do Liverpool. Quem que foi bem no Benfica? Alguém? O Luiz Dias foi bem.
2: Eu né? acho eu, eu acho assim, que o Benfica fez um jogo muito digno. O né? é, pessoal que, né? só para a gente dar um resumo, foi um 3x1 que o Liverpool abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Teve uns 15 minutos de apagão ali na segunda etapa, tomou um gol numa falha do Conatê, mas depois acabou, digamos assim, caminhando a classificação com um gol do Luiz Dias no final, que foi o um eleito, inclusive, o melhor em campo. Né? O colombiano é impressionante. Que Ele então. chegou há pouquíssimo tempo no clube, já colocou o Jota, eu Firmino no banco, hoje ele é titularíssimo da equipe, né? o que é algo impressionante. Assim. É, é. Se encaixou muito bem no esquema do Klopp. É, eu acho que o Benfica fez um jogo muito digno, né? É, a expectativa que eu tinha, eu conversava com alguns amigos até antes disso, é que o Liverpool realmente passasse por cima do Benfica, porque o Benfica é o terceiro no campeonato português, né? Está a 15 pontos de distância do Porto, perdeu no último jogo, não vem numa boa fase, inclusive o técnico Nelson Veríssimo, a gente comentava que ele estava sendo ameaçado, né, no cargo, é, Vou te mas conseguiu. Mais um
1: minutinho, Léo, para dar uma informação que assim tá, tá rolando agora na mídia que tá quase certo, acho que falta só oficialização do técnico Roger Smith, Roger Schmidt, que é um alemão que estava no, no PSV Eindhoven, que já, come, já já anunciou alguns meses atrás que não vai renovar como o PSV. Uhum. E tá cotadíssimo para Benfica, inclusive porque o Benfica, nos playoffs da Champions, jogou contra o PSV. Então, provavelmente... E o PSV jogou melhor, mas não passou. Então, acho que eles gostaram ali do, do jogo do PSV e pode ser que quando esse episódio esteja no ar ele já tenha sido oficializado. Mas se não for, vai ser em pouquíssimos dias.
2: Bom, então... É, mas não precisa pedir desculpa nada. A informação tem, tem que ter prioridade, né? Mas, de fato, eu acho que o Benfica fez um jogo muito digno, né? A expectativa que eu tinha é que o Liverpool realmente passasse por cima, né? Porque o jogo contra o Porto na primeira fase já foi uma goleada. É, eu, o time do Porto, para mim, hoje é melhor que o do Benfica, né? Então, é, começou o jogo, né? Um 2 a 0 no primeiro tempo, eu achei que, que ia virar 4 ou cinco no segundo. Mas, é, eu não sei, assim, a impressão que eu tive no segundo tempo é que o Benfica entrou muito ligado, deu tudo de si, e o Liverpool deu uma dormida, né? Não sei já estava pensando no jogo contra o City no fim de semana e tal. É, e eu acho que teve muitos brasileiros que jogaram bem, né? O, o Cebolinha foi muito bem, uhum. né? apesar de não ter feito gol. O, o, teve uma o chance né que o, que o Alisson defendeu.
1: Eu, eu não Exato. assisto tanto o campeonato português, um pouco mais de, de relance, mas foi a melhor partida que eu vi do Cebolinha no Benfica desde que ele chegou no time.
2: Exato. É, eu acho que o Benfica fez um bom jogo. Mas é, é difícil competir, né? São, acho que times que estão em patamares muito diferentes. É, o Liverpool teve muito volume de jogo. É, eu acho que, inclusive, o placar não demonstra a, a diferença que foi é, em termos desse esse volume durante a partida. E o, o Liverpool, acho que é o, é o time que está com a vaga mais encaminhada né Dessa, dessas quartas, né? Porque o Real Madrid e Alce, apesar de ser uma vitória esmagadora, do Real Madrid 3x1 fora de casa, o Chelsea tem mais time, né? A diferença entre os dois times é menor, menor né? Então o Benfica indo para Info de virando esse, esse placar de 3x1 eu acho muito complicado, né? É... Eu acho que individualidade, falando um pouco do, dos brasileiros, o Alisson foi bem, acho que não teve culpa no gol, né? O Fabinho também fez uma partida estupenda, né? É... Que boa, Como Arsson. sempre, é um, é um cara que inclusive que eu tenho falado que ele merecia que o Tite repensasse talvez, né? Uma pulguinha atrás da orelha, o Casemiro, né? Eu acho que o Casemiro tem muitos méritos, mas eu acho que hoje os dois estão num nível que não é nenhum absurdo dizer que o Fabinho talvez pudesse ser titular na Copa de 2022,
0: né? No lugar do Casemiro? Olha, eu acho que sim. Eita... Eu o acho que clubismo se... dele fala alto, né? <risos> não, não, não é clubismo. Eu acho que, tipo,
2: dentro da Premier League, a, a, os próprios, a gente critica bastante o, o, o hype que os ingleses dão para os seus próprios jogadores, né? Mas ele, o Fabinho é tido como o melhor é, volante, primeiro volante do mundo, né? Se fala muito isso. Não, não é eu que estou falando, né? Eu, eu concordo com essa o afirmação, leão. mas outras pessoas falam também. Então, é que, é que por você... isso que eu não acho um absurdo
0: é que você chega muito sério aqui, Léo, e eu fico querendo criar polêmica, entendeu? É... Por não, exemplo, mas eu não entro na
2: tua pilha, não, é Precisa sabe, sabe,
0: sabe o que acontece, Joana? Você vê o tanto que ele é esperto, que agora ele fica aí elogiando o Fabinho, e ele vai passar rapidinho do Firmino, porque aí quando o Firmino faz um golzinho, <risos> ele, por exemplo, é, quando, quando o Liverpool eliminou a Inter na, nas oitavas, o Firmino fez um golzinho lá, que foi um gol achado, um gol né, cobrando escanteio, ele fez... Enfim, tinha entrado no segundo tempo. aí Ah, porque o Firmino é muito decisivo. O Firmino tem que ser convocado a Copa. É, tudo bem.
2: O Firmino entrou, fez um bom jogo. Eu achei que o Firmino foi bem.
0: <risos> eu acho que Sim, o Firmino tá é, numa temporada me muito mesmo.
2: melhor do que na, na anterior, né? Eu não tenho agora é, aqui em mãos os números do Firmino em 2021, 2022, mas ele tem feito uma temporada é, é boa, assim, o ataque do Liverpool acho que tá muito bem, né? Se for. Mas
1: ainda longe do Firmino que a gente se acostumou a ver, né? É, no auge, tava bem acima, né? É, é que a vou, gente chegou... Já a... que ele não entra na sua polêmica, Bob, eu vou jogar a polêmica. Hoje, Obrigado. se a Copa fosse hoje, e eu fosse o Tite, né, que vamos combinar, não sou, mas eu não chamava o para pra Copa, tava fora. É, não, tá eu vendo? acho que não,
2: acho que não também. Mas não, não acho também que ele, ele tá jogando. mal. Ele não
1: pilha, Bob, pô. Você é, tá vendo? Ele, nunca,
0: ele é muito sério. Não, não dá. Não dá, não dá. Agora sobre o Fabinho e o Casemiro Eu, eu acho bem... Uma bela dor de cabeça eu, eu acho bem discutível Eu acho que o Casemiro tá na frente Por conta do que ele conquistou com o Tite né Eu acho que é, o Tite teria que ter um grande motivo Pra de repente fazer essa troca Eu já defendi inclusive os dois jogando juntos Mas o Fred também tá numa crescente né A gente viu até o Bruno Guimarães Então assim, mas é uma dor de cabeça muito boa né Você ter quatro meio campistas ali Que jogam de volante, entre aspas que estão muito bem, pô, quem não queria tá, tá com, com essa dor de cabeça. Você é, tem algum outro ponto, Léo? A gente pode passar também já para o jogo? Eu, do... eu acho que só para
2: finalizar, assim, a gente dar um panorama pro pessoal também que vai assistir os jogos do fim de semana, né? Tem uma final antecipada da Premier League, o Liverpool e o Manchester City se enfrentam. Na verdade, é City Livre, né? É noite hard stage é, então o Liverpool está um ponto atrás do City e se conseguir vencer, né, ou se o City vencer, vai ser algo meio decisivo aí para a sequência do campeonato. Até acho assim que se o Liverpool vence, ainda tem muita uh, água para rolar de parte da ponte. Porque o time, o elenco do City é, é maior, né? Eu vejo mais o Liverpool perdendo pontos nessa reta final de campeonato da Premier League do que o City, né? É, o City tem um elenco maior. Mas eu acho que se o City vencer essa partida daí a é... Daí já era, daí eu acho que o City realmente é, vai terminar com a League com mais um título.
0: E talvez o Liverpool foque e os esforços na Champions, né? Eu,
2: eu, eu acho, acho que, inclusive, eu acho, inclusive, só já que a gente está falando de Champions, né? É uma boa discussão para eu trazer aqui. É, falei ontem na mesa de bar. Eu acho que o único time que vence o Liverpool por uma eventual final, né, que eu vejo vencendo, é o Manchester City. Eu acho que o Bayern de Munique é um time hoje que ainda se tem muita... É, é um ótimo time, mas mesmo assim a gente vê que defensivamente está sofrendo. Não é à toa que é, o 2021, 2022 do Bayern está sendo estranho. Acho que essa é a melhor palavra. É estranho o que está acontecendo com o Bayern. A gente não sabe explicar muito bem é, o porquê. Eu acho que tem é, uma, algumas falhas, principalmente de, de transição defensiva em que é um, um, justamente o ponto forte do Liverpool, né, que é conseguir explorar os espaços por trás da defesa. Eu acho que o Liverpool e o Manchester City estão jogando um futebol um pouco melhor que os outros. Isso que eu quero dizer. Eu acho eu que uma olho. final entre City e Liverpool, é, 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 é eu não saberia assim, muito bem o que apostar. E o Real Madrid,
0: ah, né, que também seria tá. aí um candidato. <risos> ele tá esperto.
1: Não, mas aí gente, eu ia falar assim, eu ia nem levantar a bola do Real Madrid, eu ia levantar E é... o Benzema. Não, mas
0: é que eu ia falar assim, eu falo, pô, eu acho que o Léo fez isso de caso pensado, assim, eu acho que se... Vamos levar, fazer uma analogia com o vôlei. Se a gente estivesse jogando vôlei, ele tava levantando pra eu dar uma cortada aqui. Não, é mas,
2: mas calma, deixa eu concluir meu pensamento, gente. Ah, o Real Madrid, tá. ele, ele é também um time, né, óbvio que uma final tudo pode acontecer, né. É, agora a gente, né, é pago aqui para dar opinião, tem que dar opinião, e eu tô dando a minha. O time do Liverpool hoje para mim é melhor que o do Real Madrid. O time do Real Madrid é um, é um time que depende, que todas as pessoas que acompanham muito mais do que o Real Madrid, né, trazem informação que é a seguinte, o Real Madrid depende muito do brilho do Benzema, né, e das defesas do Courtois. É óbvio que tem também é, o fato de que tem jogadores experientes, estão na cara... É, acostumados a jogar esse tipo de competição, mas eu acho que com o City livre, tem uma intensidade bizarra, tem jogadores muito bons, né? e eu acho que estão numa prateleira acima dos demais. Eu acho que o buraco já é um pouco mais embaixo, entendeu? Eu acho que eu, eu não vejo o Livre pro City fazendo é, essa fiasqueira que o Chelsea fez, ou cometendo esses erros que o Chelsea fez. Óbvio que pode acontecer, mas. Eu colocaria é, é diferente, eu acho que tá o Liverpool City um pouquinho na frente, e embaixo ali tá Chelsea, Real Madrid e Bayern de Munique, né? E então, pode o... ser que o Bayern de Munique nem passe,
0: né? O que eu queria chamar a atenção só para o Real, e aí a gente até aproveita para falar do, do próximo jogo, né? o jogo de, de quarta-feira, aliás, uma, uma coincidência, né foi mais um 3x1 de outro visitante, né o Liverpool visitante contra o Benfica e o Real contra o Chelsea mas é uma relação até com o jogo da semi, da temporada passada, que, que foi um Chelsea real também, é, e eu vejo hoje uma diferença de momento dos dois times, né? É, a gente tinha o Chelsea na temporada passada, eu acho que o duelo era até mais equilibrado na temporada passada, mas a gente tinha um Chelsea num momento muito bom, era uma defesa que sofria pouquíssimos gols, né? o Tuchel já vinha sendo elogiado é, naquele, naquele finzinho de temporada, e o Real, que assim, o que a gente mais comentava era sobre o envelhecimento do meio-campo, talvez Kroos e Modric, que já não estavam mais jogando aquela bola que a gente acostumou a ver eles jogando, né? E agora acho que o momento se inverteu, né? A gente tem o Real Madrid num ótimo momento, assim. Tudo bem que, eu, eu concordo com o Léo, que tem uma dependência grande de algumas individualidades, mas é um Real que, pô, é, lidera com certa facilidade o Campeonato Espanhol. É, toda semana a gente vê... Benzema sendo elogiado na mídia, a gente vai falar disso aqui, né, tem, tem fatos, números. O Vini também, né, não é porque a gente é brasileiro, mas o Vini faz uma temporada muito boa, a gente fala disso todo episódio, então eu acho que isso pode acabar contando, assim, eu concordo com o Léo, no papel, beleza, mas o Real tá num momento muito bom, e isso conta, né, ainda mais em mata-mata.
1: O Real Madrid muito regular, né, no ano passado extremamente regular, nesse ano menos, mais regular, mas você vê o Real Madrid claramente voltado para a Champions League, é, né? Porque é o um time da Champions, tem, sei lá, 13 Champions. Então, é... no, no, no Campeonato Espanhol, liderando muito mais por demérito dos rivais do Barcelona e do Atlético, que não estão numa temporada boa, apesar do Barça estar tá aí se recuperando com chave, com né, suas, suas contratações de inverno. Mas você vê que o Real Madrid é um time na Champions e um time na, 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 na Liga, né? Porque né, eles viram uma chavinha para jogar contra o Chelsea, o Pai e o Saint-Germain e viram outra chavinha para jogar contra o Aladés, né? Que é normal, aliás. Então, é um Real Madrid irregular, mas muito motivado para essa Champions League. E aí eu vejo uma diferença é, no Real Madrid em relação à temporada passada, que é, um, Vini e Cara, esses dois aí, assim, se eles brigaram naquele início de, de, de campanha do Vini no Real Madrid... A impressão que eu tenho é que eles saíram com uma balada, encheram a cara... Os assim, caras estão brother. Caíram na, na, na sarjeta em algum lugar, sabe? E acordaram melhores amigos. Porque... vocês não
2: acharam que o resultado ele foi um pouco injusto pelo que jogaram as duas equipes? Eu achei que ele retratou um pouquinho. Eu acho que o Real Madrid mereceu vencer, mas 3x1 achei meio demais. Assim. Eu, eu o Chelsea teve no... boas chances.
1: Eu achei uma superioridade muito grande do Real Madrid no início do primeiro tempo. E aí, no segundo Isso. tempo, o Chelsea entrou em campo mas o Chelsea não soube é, não, não soube colocar o Real Madrid na roda, mas conseguiu se recuperar ali, mas teve boa chance. Foi
2: muito bom o jogo. O Lucas
1: né? perdeu uns gols que né.
2: Foi o melhor jogo da, das quartas.
0: Foi. Já era a gente já esperava né que é, talvez fosse talvez não com certeza era o jogo mais esperado e foi muito bom o jogo. Em alguns momentos o jogo foi aberto. É... E aí eu
1: vou colocar mais um outro ponto do Real Madrid nessa temporada que é a diferença da temporada passada que é tem um, 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 um time envelhecido, sim, tem um Modric de 36 anos e um tony Kroos... Que, aliás, que... deu
0: uma assistência ontem, no segundo gol do Benzema, de Modric, né?
1: É, Passe, né? e um tony Kroos, que está longe de ser o tony Kroos, que a gente se acostumou a ver, sim. mas os dois vêm vem, vem se recuperando agora, né? Então, assim, no jogo contra o Paris Saint-Germain, o Modric comeu a bola, ontem deu assistência, então a gente vê que eles realmente estão... Não, não diria ser o último suspiro, porque eu acho que eles ainda têm futebol para gastar, e principalmente o que ainda é um pouco mais novo, mas é bem diferente do que eles estavam na temporada passada. Então eu acho que esse reacendimento desses dois, e o, B, o Vini e o Benzema, que, cara, assim, pode olhar, olhar todos os times do mundo neste momento, nenhuma dupla de ataque é melhor do que eles.
0: Ô Joana, vamos fazer o seguinte? De, de, até desculpa não, te ó. interromper. Já vamos pegar o gancho, vamos falar de números de Benzema e Vini? Você pega, por exemplo, os números do Benzema, é, tanto nessa partida, né, quanto recentes, ele chegou a 11 gols, sendo vice-artilheiro dessa edição da Champions, é, ele está empatado com o Haller, o Haller já foi eliminado, tem um gol atrás do Leva, o Leva pode ser que seja eliminado em breve, o Benzema provavelmente vai ter mais alguns jogos pela frente, então tem chance de terminar como, como artilheiro. Se tornou francês com mais gols numa única edição de Champions, é, agora com 11 e tá perto aí dos recordes do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano fez 17 em 14 15, 16 em 15 e 16, então dá pra chegar. É, tem dois hat-tricks seguidos, o que é um sinal de que ele vai continuar fazendo gol, né? Decisivo duas vezes seguidas.
1: Envelhecendo é... como um bom vinho ah, francês. Um vinho, cara. 37 gols
0: em 36 jogos na temporada. O Benzema é candidato ao melhor do mundo. Porque
2: até adorei, o dia que ele for engolido por Joel Matip Dijk. van vontade
1: eu adorei o post que o Real Madrid fez ontem, eu até compartilhei isso no meu Instagram que tem aquela frase famosa do Gary Lineker, né? que é o futebol é um jogo que são 11 contra 11 e a Alemanha sempre vence e o Real Madrid colocou, o futebol é um jogo que são 11 contra 11 e o Benzema sempre marca cara, e é muito realidade isso <risos> mas e o, Vi, tá, e o tá, Vini tá voando, sempre né? joga bem. Tá voando, tá voando com o Vini do lado, porque, assim, né, é, é, bom, é bom ver esse protagonismo do Vini também, porque, né, como assistência também, né, ele não é centroavante, o Benzema é centroavante, é normal que o Benzema apareça mais do que ele, tenha mais destaque do que ele, né, mas ao mesmo tempo, é, aquela, aquela jogada do primeiro gol, cara, eu tô até hoje sonhando com ela, assim, o Vini o Benzema passa a bola para o Vini, que sai correndo, que devolve a bola para o Benzema. Entra a jogada entre os dois, a sintonia dos dois é perfeita. Tem o um lance assim, do Vini dá, também, né? Dá gosto Joana? de ver. Dá gosto que de o Benzema, ver. fora da área, dá um toque de. É um, é um lance de contra-ataque, ele dá um toque de
0: calcanhar. E é aquele lance que o Vini domina, dá uma lambidinha na bola na frente do Cris, e a assim, gente chuta no travessão ali. Que eu acho que é. tava 0x0 zero zero ainda o jogo. Então, assim.
1: Dá gosto de ver, é, eu sempre fui, diferentemente de você, sempre fui fã do Benzema, até achava meio ruim quando ele ficou meio ofuscado fora da seleção, por problemas extra-campo e tal, é legal ver ele estar tá se destacando agora que né, não tem que dividir as extensões com o Cristiano Ronaldo, não que ele não tivesse destaque naquele time, mas né, aquela BBC e tal, mas ele é outro Benzema agora. Mas o Vini também, hein, gente? Cara... Quer, quer falar os do Vini? Fala aí, João.
0: Você que, você que Vamos gosta lá. do papado. O
1: levantamento... O levantamento... ou apuração é do Bob, mas vou aqui anunciar porque <risos> Vini Malvadeza, cara, é meu também predileto nesse podcast. Ah, Joana é
0: da tropa do Malvado.
1: Sou da tropa do Vini Malvadeza. 41 jogos... 17 gols, 11 assistências, na verdade a gente precisa trazer depois aqui o número de é, participações em gols dos dois juntos, porque assim, eu acho que é uma coisa é. extraordinária dentro da, do, do, do futebol europeu, assim. se não for é, a maior dupla em termos de participação é de gols. É a maior dupla gol.
0: em números, é dupla. eu, não, tenho, eu não, me, não me recordo agora, mas a gente falou sobre isso recentemente, é, contando é. assistência e gol, né? assistência de um, gol do outro.
1: Pois é, ele tem é, 45 finalizações no alvo dentro de 92 finalizações que eram, que esse pra mim é essencial é um que a gente tá falando, porque a gente criticava muito a pontaria dele e ele chutar a gol e ele não saber finalizar, então ele tá finalizando e tá finalizando a, dentro do, dos, das três traves 80 assistências pra finalização e 119 dribles Maior que, sim, driblador da Europa Maior driblador da Europa
0: Em números, não é opinião nossa não é o jogador que mais driblou em números a...
1: Aqui, participou de um gol a cada 123 minutos, que é praticamente um jogo em, em um pouco, né? Um jogo e meio, um jogo um terço. E uma finalização a cada 20 minutos. Para um cara que não finalizava... A evolução ele tá buscando dele... finalizar. Na né? temporada passada, que ele tava sendo muito criticado por não finalizar, ele virou e falou assim, mas eu tô confiante, porque o Sterling era a mesma coisa, e agora tá aí quase na artilharia do Premier League. Eu acho que ele deve ter assistido o... todos os vídeos do Sterling e deve ter assistido outros, porque, assim, ele é muito feio, <risos> muito melhor do que o Sterling.
0: Quem não assistiu foi o Christensen, que tomou um baile. Tu, 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 tu.
2: Eu acho que a questão do... do, do da da finalização, que era ruim do Vinícius Júnior, era muito ligado à maturação dele, né, ele era um cara que tinha um corpo, às vezes, que parecia muito de, de moleque ainda, e eu acho que ele tá desenvolvendo isso, e, e claro, ontem, por exemplo, ele, não, não dá para dizer que foi um gol perdido, mas esperava que ele pudesse ter feito aquele gol, é, em que ele chutou na trave, né, logo no início do jogo, é, mas assim, ele tá numa crescente muito boa, né, a expectativa é que ele chegue ainda melhor para a Copa do Mundo, é, então, enfim, eu acho que é um assunto que a gente só vai concordar aqui, né? Que é falar bem de Benzema e Vinícius Júnior.
1: Mas é, tem outros brasileiros, de... né? É. Pra gente comentar. É, o, o Thiago o, Silva
2: o... não fez uma boa partida, né? Mais uma vez...
0: É, eu acho que no, no segundo gol, principalmente, tem... Foi falha dele. Lembrando que no fim de semana de o Chelsea tomou foi... 4x1
2: do Brentford, né? Também é, é bom... eu até ia
0: trazer esse assunto, Léo, porque eu até comentei aqui da consistência defensiva da temporada passada, e aí você toma 4 x 1 do Brentford jogando em casa. Então é mais
1: um fato que ilustra esse entre aspas não é um mau momento, mas é uma fase tão é uma, boa. É um né, mau momento, porque eu acho que são problemas extracampo, né? A coisa do Chelsea, do Dono, do Abramovich, de não poder renovar contrato. De Vem de o Lukaku não poder pra resolver, ingresso. não resolve. O Lukaku não tá resolvendo, e o Lukaku, na verdade, é uma outra questão, porque ele deu aquela declaração uns meses atrás, que ele tava sentindo falta da Inter de Milão, e tomou-lhe um puxão de orelha, porque, né? Também, não é legal né, ideia, você né? ter um cara no seu time falando não, eu sinto falta da minha ex. É, umas ideias, né? <risos> é, então assim, devia ter melhor ter ficado calado, né, Lukaku? Então, é um time Werner que a gente nunca viu se encaixar naquele time, mas mesmo assim, era um Chelsea que no início da temporada vinha jogando bem, principalmente na Champions. E aí é um Chelsea que a gente vê desandando mesmo. Eu acho, voltando a bola do Thiago Silva, que foi falha dele sim, é, eu acho que ele devia... Ele, ele saiu correndo atrás do Benzema, tentando agarrar o Benzema por trás para impedir o gol, sabe? Então, assim, para mim tá na cara que é falha dele. Espero que a esposa dele não fique chateada comigo. É... E aí, pra gente mencionar outros brasileiros, e aí eu vou trazer aquele que a gente já tava mencionando antes, o Casimiro. Hum, cara, é, é um pouco Vini, né? A gente, não, a gente não fala mal do Casimiro nesse podcast, vocês já repararam? A gente só elogia.
0: A gente, tem, a gente tem que estabelecer sempre que nos... Vai lá, 60 minutos de podcast... A gente vai ter 10 minutos para falar bem do Vini e sempre a mesma frase sendo repetida. O Casimiro, mais uma vez, fez um jogo muito seguro. E é isso, assim. É, eu vejo os jogos que o Casimiro não joga no Real, o quanto parece que o time não tem aquela mesma tranquilidade, sabe? É como se quando o outro time estivesse atacando, todo mundo pensasse, pô, calma, tem o Casimiro e... Enfim, é. construindo também ofensivamente. Eu sou muito fã. Por isso que eu, quando o Léo falou do Fabinho lá em cima, eu falei, putz...
1: Eu não, não conseguia gente... tirar o
0: Casemiro da Seleção Brasileira, por exemplo. A gente estuar. viu a
1: Seleção Brasileira sofrer a falta do Casemiro, né? Recentime... Recentemente, né? Quatro anos atrás. Mas a gente viu a falta que o Casemiro faz na Seleção Brasileira. Eu é, discordo bem de levinho do Léo, no sentido de que eu ainda mantenho o Casemiro ali no prim... na titularidade, mas eu acho Também que o Sabinho mantém. tá ali um um fio de cabelo atrás, talvez não fio de cabelo não seja é que melhor. É eu acho que ofensivamente... O Fabinho não tem cabelo.
2: É que eu acho que ofensivamente...
1: Mas a gente pelo menos tem um substituto no mesmo nível.
2: É que eu acho que o Fabinho ofensivamente ele traz elementos mais importantes para a seleção brasileira e ele não, não diminuiria, digamos, a importância defensiva né, da função. É, o, o Fabinho tem questão do lançamento, ele já atuou muito como segundo volante, né? Ele é um cara que tem muito esse papel de armador do time do Liverpool também, de saber editar ritmo e tal. Eu acho que ele traz isso um pouco mais pra seleção. Acho que pro Tite, eu acho que é meio que tanto faz, tanto fez. Né? Os dois é, dariam conta do recado, mas por uma questão de mérito. Né? Casemiro é um dos homens de confiança. É, é... O cara tá jogando muito. Como é que vai tirar? Mesmo que tem um outro que tá jogando muito igual. Se fosse uma coisa absurda, assim, né? Mas é, é meio que ali, ali, né? Ambos.
1: E e pra gente encerrar aqui o tema de brasileiro desse jogo, é, você tinha colocado aqui, a, levantado aqui no, no roteiro a bola do Militão, Bob. Ele realmente falhou, eu acho que ele teve ele, ele se atrapalhou um pouco ali, né? um quase que um né? pênalti e tal, mas ele se redimiu em outro momento, eu acho que ele teve até uma, uma atuação é, boa, mais pro final do jogo, mas saiu machucado, né? Eu fiquei um pouco preocupada com aquilo. É,
0: o Militão, é. ele já tinha, se eu não me engano, num jogo do Campeonato Espanhol, algumas rodadas, ele tinha dado um vacilo parecido, uma bola que ele demorou um pouquinho para reagir, e o Real, inclusive, foi lá e tomou o gol. É, e aí, ele, logo no começo do jogo, ele se atrapalhou ali, né? Foi um lance que. É, uma bola recuada, acho que, do Carvalhal para ele. Ele tenta dominar, a bola escapa. Quando ele vê, não tinha outra alternativa a não ser fazer a falta, ele tomou um amarelo lá. É, já no começo do jogo, inclusive, não joga, mesmo né, se não tivesse acontecido a lesão, ele já não jogaria o, o segundo jogo, porque ficou suspenso. É, eu acho, eu gosto muito do Militão. Acho que o Militão é outro que a gente elogia muito aqui. Cresceu vem uma muito, fase né? demais, demais. O cara estourou no é Real Madrid, não tem muito o que a gente ficar falando, né? Com ótimas atuações, mas ele teve alguns momentos de parecer meio desligado, assim, umas falhas técnicas que são mais de desatenção, né, no meu jeito de ver, sabe? Parece que vai dominar uma bola já com muita confiança, pensando no que vai fazer depois e a bola passa debaixo do pé, umas coisas assim. É, eu acho que é, é mais e, ele tá concentrado se tiver concentrado não, tem, não vai ter problema
1: é, e aí às vezes essas falhas resultam em gol porque assim, a defesa do Real Madrid não é mais consistente, então né, um Carvajal que não volta muito, que tá, <risos> tá devagar é, na lateral esquerda o Mandi ele também, assim, ele é ótimo jogador mas ele não é muito defensivo é, Mas você tá falando... sabe,
0: Joana, que eu acho que o Real fez, é, conseguiu, assim, por incrível que pareça um bom negócio, porque assim perdeu o Sérgio Ramos e, e perdeu também o Varane lá no começo da temporada né, na janela de transferências e trouxe o
1: Alaba a Laba fez um bom jogo, na minha
0: opinião, ontem. Assim.
1: Fez. A dupla de zaga, eu acho que a gente não tem muito o que reclamar, uhum. realmente. Produções
0: laterais, né?
1: É, mas aí eu acho que falta, dependendo do adversário, falta um pouco de consistência na defesa em função também do, dos, dos laterais. Concordo. Mas é, o Real Madrid não tá. Só para a gente encerrar esse, esse assunto, o Real Madrid. Uhum. Eu acho que o Real Madrid não tá voando como, por exemplo, o Liverpool, tá? Mas é, é, é um time champions. Então, acho que a gente é, não pode descontar o Real Madrid aí, não. É o Real Madrid,
0: é, eu, eu, eu tô com você e pelo mesmo argumento, assim.
2: E acho que vai Vamos ser de, Chelsea. Vamos falar de Bayern? Vamos falar de Calma, Bayern? O né, que aconteceu
0: que com o Bayern? O... Essa é a pergunta, né? O que que tá rolando? Né? Eu, Olha, vou, eu, vou, eu vou, acho, vou acho que técnico, tem... Melhor.
2: Eu acho que tem algumas questões, é... principalmente da maneira como o Julian Nagelsmann monta os times dele, que é uma, é uma coisa meio kamikaze, né? Ele às vezes escala cinco atacante é, coloca o Miller de segundo volante né? já, já aconteceu algumas situações
1: Andiola, ele gosta de inventar
2: E é, eu acho que o Bayern tem sofrido muito com essa transição defensiva, né? tem sido o principal problema da equipe na temporada é um ano que o Bayern está tomando muito gol, muito gol. Né? eu falava, tive uma discussão já com o nosso colega Matheus, que o Matheus falava que o, o Pamecano era é, muito bom zagueiro, tal. Eu falei, cara ele está bem no Ele não está é bem que... no Bayern. Não é uma contratação que pode se dizer que deu certo até agora. É óbvio que é um cara muito novo, tem muito potencial, mas até agora tá, né? o Zuli também não é lá o, o zagueiro mais Esse
1: confiável aí... do mundo.
2: Que, aliás, é...
1: ontem o Nagas, por isso que eu falo que ele é filhote do Guardiola, que ele gosta de inventar. Porque Meteorei ele resolveu colocar o, o Zully na lateral direita. E a falta. E é o jogador mais lento do futebol europeu Mundial, da história do futebol.
2: E a falta que o Goretzka faz também. Porque o Museu, apesar de ser muito bom com a bola, ele ainda não tem tanto físico quase para fazer pressão. Então. É... Eu, eu, eu acho que, que o Goretzka tá fazendo muita falta. Essa posição do segundo volante do Bahia, para mim, é a chave para entender o que está acontecendo. Assim. Porque eu acho que os pontos, eles continuam indo bem. Também não é o melhor momento na, na carreira do Gnabry, eu acho, do Coman. O Sané vem bem, mas tá esses bem. dois, eles, eles já tiveram melhores momentos do Bahia. Mas, mesmo assim, continuam fazendo muito, muitos gols, né? Então, uh, por isso que a gente fala, o Bahia é sempre favorito para uma Champions, mas uh, eu acho que o atual momento da equipe nos últimos meses... Eu não sei se eles conseguem bater de frente com o City com o Liverpool pela bola hoje, né? Ainda mais um jogo de ida e volta e assim, digamos, né? Não é tipo você dizer. Ontem ficou barata essa derrota. Uhum. Era para ter sido ficou... dois ou três.
1: Não, podia ter sido quatro, cinco, porque é, o o Bayern foi um pouco, apesar do seu do seu elenco do meio para frente ser, né? Talvez o melhor do mundo, não sei. É, ficou devendo, ficou perdido. E aí eu pego, assim, eu fui procurar os dados porque eu achava que o Bayern não conseguia virar. E é mentira, o Bayern consegue virar. Porque eu, te, eu vejo muito o Bayern com dificuldade quando ele sai perdendo. Mas eu fui buscar, quando foi a última, a última virada do Bayern, foi em 23 de janeiro contra o Greuther Furt, que é um time que já está rebaixado na Alemanha, praticamente. Uhum. Então, é, o Bayern tem dificuldade quando sai atrás, tem dificuldade defensiva, sim. O Pamecano, eu acho ele um jogador de qualidade, mas nesse ano ele realmente não se encaixou no Bayern. O que é esquisito, né? Porque ele jogava com o Nagelsmann no, 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 no Leipzig. Mas mais do que isso, eu acho que é meio perdido, assim, de. de, de é, inventa demais e não sabe Falei muito que ela fazer, ia falar sabe? mal de outro técnico. É. E ah, aí. Eu... para isso hoje. É. E aí eu, 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 eu concordo com o Léo na questão do Goretzka. O Goretzka, né, voltando de lesão um pouco, então, assim, ainda. Depois entrou e saiu, né? Porque tomou a cotovelada e saiu sangrando uhum. e fez falta. O time foi bem, né?
0: Em compensação, só trazendo é. mais. E aí
1: eu vou lembrar, é, Bob, que talvez você não se lembre, eu já tenha apagado, quando você foi cobrir um Hertha Berlim em de Munique, você entrevistou o Nagas na beira do campo uh -huh. e você falou: Tolissou fez uma excelente partida. Quando o Goretzka uh -huh. voltar, você vai ter dor de cabeça. E, ele real... e é uma dor de cabeça que a gente, né, que o técnico quer ter. Mas o uh -huh. Tolissô tá machucado. E aí o Bayer, e aí, aí eu entro num ponto que o Léo sempre traz pro Liverpool. Elenco estic... corda curta, esticada demais o Bayern está com problema de elenco. Porque para botar o Zulli na lateral direita, eu acho que não foi nem tanto invenção. Foi invenção sim, eu teria colocado Kimmich, que a, a posição de origem dele é a lateral sim. direita, e colocado um outro jogador no meio de campo, até o Zulli no meio de campo, se fosse o caso, mas é, tá com um elenco curto.
2: Mas é questão que a gente se olhar para o mercado do Bayern, é, é uma lógica, né? a gente não precisa ser os melhores analistas de futebol do mundo. Quais são as posições que o Bayern está buscando para a temporada que vem? Zagueiro, lateral direito e segundo volante. Né, o Sabitzer foi marcar o primeiro gol pelo Bayern, acho que foi no Porque último fim de semana. que o Sabitzer,
1: né? gente? Então,
2: se a gente for olhar assim, ah, o elenco curto. Olha, o Bayern tem para aquelas posições o Sabitzer, o Goretzka, o Kimmich e o Muziala também. Né? Então, acho que não é nem questão de elenco, mas teve um azar de muitos caras naquela posição se machucarem. Né? E o Musiala também não é muito esse segundo volante, ele atua um pouco mais adiantado. Ele seria para jogar muito mais a posição do Miller ali, como aquele. ele camisa 10 atrás do Leva, do que necessariamente com um segundo volante chegando de trás. Né? Então, a questão da zaga, para mim, é o ponto principal. Né? É, é, a zaga do Bayern não é muito confiável, não. Até a gente pode puxar os números aqui do Campeonato Alemão, é, uh, pra gente ver quantos gols o Bayern toma em comparação com outros times, mesmo sendo uma superpotência.
0: São 29 gols tomados em 28 jogos. É uma média de um por partido. Em outros momentos não foi assim, né? Mas é, eu acho até dá pra gente resumir um pouquinho com... com... Dois nomes que, os, que vocês dois citaram, né? O, a gente teve o Pamecano que veio nessa janela e o Sabitza que veio nessa janela e os dois não funcionaram muito essa temporada. Então, as contratações do bairro não funcionaram tanto assim. É, por isso que ainda tem carências, né? Acabou perdendo, por exemplo, veio o Pamecano, mas veio o Pamecano pra substituir o Alaba que saiu, né? No fim de contrato. Então, é, precisava de dois zagueiros lá naquela janela, talvez. E o Zulio
1: tá indo embora. E o então, tá indo embora. Não, não uma é uma sacana. grande,
0: grande perda, mas... <risos>
1: Perdendo é. o Zule agora,
0: tem que contratar pelo menos dois, né? Não dá.
2: O que se falava é que o Bayern quer contratar o Rudiger ou o Christensen, né? Os dois do Chelsea que estão também em fim de contrato. Depois
1: Eu acho que o, o Rudiger até faz mais. O Christensen é. talvez tenha saído dessa lista.
2: Mas é o Barça que está na frente, né? Para contratar os dois, né? Tá se falando aí que o, que o Barça vai, vai assinar tanto com o Rudiger quanto com o Christensen.
0: Eu, eu, eu queria aproveitar, a gente já tem uns minutinhos aí de episódio, tinha muito assunto sobre Champions, mas pra gente não encerrar o assunto Champions sem falar do Vila Real, né, que eu acho que merece também os méritos, porque fez uma partida muito boa, aliás, um, um ponto, né, é, a gente... Submarino Amarelo, de onde é que é o Submarino Amarelo? De Liverpool, né, tem tudo... Meu Deus!
1: <risos> Tava jogando até com o mesmo uniforme, né, O Liverpool!
0: É verdade, tá, de. A gente, esse é o único jogo que a gente não tem brasileiro, né? Salvo engano, a gente não tinha brasileiro em nenhum dos dois times, nem no time titular, nem no banco. Mas, enfim, destacar o Vila Real que, pra quem não se lembra, eliminou a Juventus com 3x0. É, então não é que é um time bobo também, né? Óbvio que a gente pegou aqui as fragilidades do, do Bard Munique nos últimos jogos e tal, mas assim, vamos lembrar que apesar de ser um azarão nessas quartas, o Vila Real tem um time arrumado, sim. É, tem um méritozinho lá pro Nayemir a Joana tá doida pra falar que o Lo Celso jogou muita bola nesse jogo
1: e o Danjouma? é,
0: ah, é. é fez, fez o gol né foi o é. o ator do gol é, quem mais se quer elogiar é mais não, alguém, eu, eu na
1: verdade eu só queria comentar aqui que eu não sei porque que o Lo Celso não se deu bem no, no, no Tottenham, eu não sei se foi alguma nem coisa no PSG. de comportamento é, ou se foi de comportamento porque ele nunca teve oportunidade de ser titular eu acho, e ele é, um baita é muito jogador. bom jogador é dele. muito bom jogador e sempre que entrava no Tottenham jogava bem e eu não conseguia entender porque que ele não jogava, sabe? E aí ontem, cara, melhor jogador em campo, sabe? Num, time com... num jogo de quartas de final da Champions contra o Bayern de Munique é pra se tirar o chapéu.
0: Pois é, pra finalizar, ontem o Léo... A gente soltou um vídeo no aplicativo, quem acompanha a gente lá. É... Aliás, se você não tem aplicativo do OneFootball, mas se nos escuta no Brasil com Z pelo Spotify, tem alguma coisa errada com você, então baixa o aplicativo. O Léo falou num vídeo ontem que... O Naim, ele tinha dito na, na entrevista coletiva pré-jogo que ele, o time dele precisava fazer um jogo perfeito. Praticamente fez, né? Então, tá aí. Vamos ver na volta. Acho que só agora. perdeu
2: muitos gols, né? Eu acho que o que fica de negativo pro, pro Vila Real é o seguinte. Não matou não matou na ida, mas né? Eu chegou a fazer um segundo, matado.
0: né? Fez um segundo que foi anulado. Aliás, o, o Noir deu uma...
2: Eu, eu vou te dizer que eu, eu, eu acho que esse jogo tá com muita cara na volta daquela sofrência do Bayern, mas que no fim das contas vai ser um
0: 5x0, sabe? Mas é. tem tá um
1: bom VT pro Simeone assistir no fim de semana.
0: Pois é. Foi assim com, foi assim com o Salzburg, né, Léo? Só lembrando que na última fase o Bayern empatou é. o primeiro jogo por 1x1, depois meteu uma sapatada lá, meteu 7.
2: É que ainda assim, né? A gente critica o Bayern, mas o sarrafo é tão alto que. É verdade. É, é até complicado, né? É, acho que é o mesmo pro Real Madrid, assim.
0: Bom, vamos lá. É, a gente. Eu, vou, eu vou, vou comentar só, porque realmente a gente já, já chegou no fim do episódio. Mas muitas vezes a gente comenta também dos jogos que enrolaram no último fim de semana. Acaba ficando um pouco longe, mas a gente comenta. É... Vamos comentar aqui, até porque às vezes tem alguém que quer inserir o, esse nome aí lá na escolha dos melhores da semana. O jogo do PSG, né? que foi um jogo muito interessante, tudo bem que era um rival fraco, né? o jogo que foi contra o Lorient mas a gente teve o Neymar fazendo dois gols. Né? Eu vivo brincando, será que o Neymar vai começar, a recomeçar a gostar de fazer gol, o Ele fez dois gols, o segundo gol foi bem bonito, que ele deu uma caneta no começo do lance. A gente teve algo que foi muito discutido e comentado na imprensa, que foi a primeira vez que o, o trio de ataque marcou juntos, né? E aí outra coisa que foi comentada depois é que todo mundo dava como certa a saída do Mbappé e começaram a surgir notícias, especulações que o Mbappé pode talvez ficar. E aí eu vou dar minha deixa aqui, minha, minha humilde opinião, eu sinto que eles vão ficar os três, viu? É, o Messi tem mais um ano de contrato só, não tem ninguém pra pagar o salário do Messi. O Neymar, eu acho que quer continuar jogando junto com o Messi, até porque eu acho que ele fica meio mordido com essa história de que ah, o Neymar e o Messi estão mal, não deram certo, e eu acho que ele, ele sempre quer dar muito certo com o Messi. E o que o Mbappé queria indo pro Real Madrid era ser o dono do time. Ele queria chegar lá pra ser o principal cara. Você tem o um Benzema, que hoje é o dono do time um vini em alta e um PSG onde o Mbappé tá sendo o dono do time. Todo mundo fala isso toda rodada. Que ele é o melhor jogador, que ele decide. Então eu acho que ele está reconsiderando.
2: Na ah, Bob, eu, eu discordo veementemente de ti. Eu tenho, assim, a convicção Opa. de que o Mbappé que o vai pro Real Madrid.
1: Não tem provas, é. mas tem convicção. Ah, vamos casar 50, 50 anos. o assim.
2: um fardinho? Registrado em áudio.
1: Eu ia gostar de ver um Vini voando pela esquerda, um Mbappé voando pela direita e o Benzema dentro da área para meter aquela banda de bola no gol. Ia ser um, um, um bom time.
0: Só faltou Rafinha pra Joana
2: ficar feliz <risos> da vida nesse quarteto aí.
0: <risos> no próximo episódio eu já vou deixar programado pra gente resolver nossas diferenças, Léo é. <risos> a gente só não se estende nesse assunto porque realmente o tempo, o tempo tá curto a gente tem também, pô, sei lá, podia estar tá falando aqui do Richarlison, né, a Joana ontem mandou oh. mensagem pra gente falando, gente noite de Champions, mas o Pombo fez dois gols o, o tá, Everton tá jogou pela primeira tá
1: aquele time, pois pois é. cara o Everton vai ser rebaixado com o Richarlison voando é. voando, voando quase voando. fez um gol
0: de bicicleta, né, eu nem vi o lance, ser mas ser você um gol, comentou.
1: ia ser um hat trick, né, ia ser um hat trick dele, sendo que o terceiro de bicicleta, cara pô, pois é Voando.
0: É... E aí, assim, aproveitando que a gente falou tanto de jogo de PSG quanto de jogo do Everton, que foi pela Premier League, vamos passar a agenda da Bundesliga. Todo episódio a gente faz isso. Vocês sabem que o é, OneFootball transmite pelo app Bundesliga ao vivo e de graça, né? Uma parceria com a Vebete. É, e a gente tem bons jogos no fim de semana. Na sexta-feira, é, amanhã, dia 8, temos Stuttgart contra Dortmund. O Dortmund tentando ainda... É, precisa ganhar tudo daqui para frente, né? para ver se alcança o Bayern. O... É, não pode dar moleza mais, né? O Bayern joga no sábado. Esse jogo bem cedinho. Então você que vai acordar no sábado de manhã, toma um café, 10h30. Bayern de Munique e Augsburg. E no domingo, Leipzig contra Hoffenheim. Eu queria destacar também o jogo é, do sábado. O clássico berlinense, né? Tem Hertha e Union Berlin. Em momentos distintos. Hertha na zona de rebaixamento. Union brigando por vaga ali nas competições europeias. Esse jogo é no sábado às 13h30, 1h30 é, da tarde. Também com transmissão ao vivo, de graça lá, então não tem aplicativo ainda, baixa, coloca aí na sua agenda os jogos. Algum destaque de vocês para esses jogos? Comentários? Vamos ver se o Bar de Munique... Eu
2: tenho um comentário que é o seguinte, né? Fiquem atentos, pessoal, porque se a distância, na 31ª rodada da Bundesliga, vai ter... É... Bayern de Munique e Borussia Dortmund né, no dia 23 de abril é, vão faltar aí três rodadas além dessa pra finalizar o campeonato se, se Borussia Dortmund se Borussia Dortmund e Bayern de Munique mantiverem essa distância que estão agora, que são de nove pontos esse jogo pode ser o jogo que o, que o Bayern comemora o título na Bundesliga né, o décimo em sequência
0: ou se o Dortmund se recuperar pode ser o jogo em que o Dortmund vai, sei lá, ultrapassar é, mas,
2: o mas aí, esse aí não precisa nem apostar, né? Assim é que, eu que eu a gente tem visto do, do, do Borussia Dortmund e do, do do Bar de Munique ultimamente. Falo isso assim como um cara que gosta bastante do Borussia Dortmund, tá? O, Bar... o Borussia Dortmund...
0: É, sem, sem o principal jogador, né? O Haaland que teve uma temporada abaixo do que a gente esperava porque se
1: machucou. Muita lesão.
2: É. Cara, mas eu acho que não é nem isso, assim. Eu conversava até com um colega nosso alemão, que trabalha na redação alemã do OneFootball, o Dominic Berger, e ele explicava, assim, que a grande questão do ele Borussia tá aqui Dortmund hoje... hoje... <risos> tu fala com ele depois aí. É... é... Ele, ele falava assim que a grande questão do Borussia Dortmund hoje é que falta contratar jogadores que tenham um pouco mais de identificação com o clube que entendam que representar o Borussia Dortmund não é um step na carreira para tu ir para a Premier League ou ir para Real Madrid, Barcelona ou ir para o Bar de Munique, né é, para tu ficar lá então é, assim já está um clima pelo menos pelo que ele passou assim os próprios torcedores dentro do clube Raul quer sair então sai né ninguém está te obrigando tu, tu tu tá num dos maiores clubes do mundo é, e falta sim o Borussia Dortmund ter essa identificação, não? O que parece que, como vive nesse limbo em que tem um ótimo time a ponto de classificar todo ano para a Champions League com o pé nas costas, mas não tão bom o bastante para desafiar o Byron pela taça da, da Bundesliga, então vive nesse limbo, né? que eu acho que é o que está acontecendo agora. É, vai para os jogos, tipo, ah, a gente não vai ser campeão mas também, a gente não está ameaçado de perder a vaga na Champions. Fica essa coisa, sabe?
0: Ficaram. E muitos
2: jogadores ali que, 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 que assim, é. Tu sempre esperou um pouco mais na carreira, mas também falta dar aquele salto. Né? Acho que é o caso do Jean Brandt, é, do próprio Henrikan do Liverpool. Porque, olha, eu era fãzaca do Henrique Can, né? ele era muito bom. Ele saiu do Liverpool para a Juventus como um, um, uma realidade no futebol europeu. É, mas deu aquele, aquela descida, foi para um degrau abaixo na carreira. É, e vários outros. Né? Eu acho que o Thorgan Haas é também um um outro exemplo.
1: Transmissão especial desse jogo no pô. A gente vai transmitir é um ao vivo, tem narrador é, especial, comentarista, vamos lá que esse jogo vai ser show de bola.
0: Tem umas semaninhas ainda, mas já comece a se preparar aí, a gente vai fazer um monte de coisa em torno desse vídeo. Oh, desse vídeo, não, desse jogo. Eu tô, já tô pensando nos vídeos que a gente vai fazer pro jogo, por isso que eu tô...
1: Que vamos fazer também, né?
0: É, cara, vai fazer um monte de coisa. Então tá, é quinta-feira... De Europa League também, né? Então, quem quer assistir o Barcelona aí? O Barcelona, aliás, o Barcelona tem tudo para ser campeão da Europa League, né? O Barcelona pega o, o Frankfurt hoje jogando na Alemanha. O jogo é às 16 horas, horário de Brasília. Então, pode ser até que é, você esteja assistindo o um episódio, o jogo ou já esteja rolando, ou esteja prestes a acontecer, já tenha acontecido, mas. Bom ficar de olho nesse Barcelona que se recuperou bem né, na temporada. Lá no começo, eu acho que todo mundo... A gente estava pessimista, o torcedor estava pessimista. E aí vem o Xavi, a Joana falou isso né, lá no comecinho. Vem o Xavi, vieram algumas contratações. Tem essa molecada... O Léo o defende muito o Barcelona aqui, né? Tem essa molecada que realmente tem muito potencial. A gente vê o Pedri aí Gavi. fazendo golaço. O Gavi, o próprio, é, o próprio Ansu Fati Então, assim... É um time que acabou ficando equilibrado, né? O Aubameyang dando resposta. É um time que tá bem. Tem o Paquetá também em campo hoje, né? Tem Lyon e o West Ham. É um jogo interessantíssimo, porque o, o Lyon é não, o faz um, não faz uma, uma liguinha tão boa. É, dá uma oscilada, mas tem destaques, né? O próprio Paquetá jogando muita bola, sendo elogiado também frequentemente. O West Ham faz uma Premier League muito boa, tá? Em sexto lugar. Então, no mesmo horário aí, o, a Europa League também tá interessante. É... A gente até tinha separado aqui pra falar sobre essa especulação que surgiu, não uma especulação, né, mas é, foi dito lá na imprensa espanhola que Guardiola estaria na mira da seleção brasileira, já existe aquela quase que confirmação de que o Tite não fica, né, depois da Copa, é, alguém quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Eu posso não, falar, sim, eu... Assim, eu reclamar eu... é
1: não confesso
2: então Sim. eu, tô nessa.
1: Na seleção, eu acho que não, não faz
2: muito que eu acho que não faz muito sentido para nenhuma das partes isso é pelo seguinte o Guardiola para conseguir fazer com que os times dele joguem dessa maneira encantadora que ele faz é, ele precisa primeiro de ótimos jogadores isso efetivamente a seleção brasileira tem mas ele precisa de tempo de treinamento o que é, dentro de seleções nacionais é uma coisa muito eu... difícil
1: ele é técnico do dia-a-dia. -dia. Aliás, então... ele é técnico de intensidade no dia-a-dia, -dia, né? Imagina o tédio uhum. dele entre uma data FIFA e outra, coitado.
2: Então é óbvio, então é óbvio que, que, cara, ele é um dos maiores técnicos da história e qualquer time, seleção que ele for treinar, ele vai fazer a equipe jogar bem. Mas eu acho que ele ia ser, eu acho que ele ia ser um cara muito mais pragmático. Assim, ele ia se adaptar muito mais. Seria lindo, assim. Eu só não vejo muito sentido. Eu acho que ele, ele tá bem no City, é, ganha muito dinheiro no City muito mais do que eu acho que a CBF poderia pagar para ele. Hoje o salário dele é de 20 milhões de euros, se eu não me engano, anualmente. O Brasil estaria oferecendo 12, né? E teria uma quebra de contrato ainda, então, é, do Guardiola com o City, né? Então, ele teria que rescindir. Então, eu não sei, assim, eu, eu acho que é, que é uma matéria que talvez tenha um interesse, mas não vejo isso acontecendo. O que eu vejo é o, o Brasil indo atrás de algum português, assim, né? Que está em alta agora, os técnicos portugueses no Brasil... Os torcedores do Palmeiras não vão gostar muito, mas eu, eu vejo muito mais o Abel Ferreira indo para a seleção brasileira do que o Guardiola.
0: É, é, eu, tenho uma, eu tenho uma opinião que é o seguinte. É, concordo com você, Léo. Vou ser bem breve, na verdade. Eu acho que é muito improvável que aconteça. Mas, assim como a Joana falou, eu gostaria muito. assim Nem, nem sei lá, se for para justificar, por curiosidade. Porque eu acho que é muito marcante você pegar a seleção, que é a seleção mais tradicional é, do mundo, e a mais vencedora, e a mais importante... E colocar lá um técnico que é um dos mais importantes, um dos mais vencedores, um dos mais brilhantes da história. Que eu acho, da história. Então eu acho que seria muito legal, assim, o fato em si. Mas acho que é muito improvável. É...
1: Assino embaixo.
0: Boa. a gente fechar, então, meu pior da semana foi o Jesus, eu falei, nem é porque ele jogou mal, mas assim, por aquilo, né, representa todo esse momento. Tá embaixo na seleção, tomou amarelo, ficou fora do outro jogo, já não tá mais tão bem cotado assim. Mas eu tô em dúvida do melhor, então eu vou deixar vocês votarem primeiro e aí eu vou formulando aqui melhor minha resposta. Eu é... vou de
1: Pombo. Eu vou é? de Richardson. É fora tá da bom. Champions, mas, cara, e, e perdeu, né? Na verdade, foi 3x2 pro Burnley. Que, assim, vamos combinar que perder pro Burnley, pra mim, já é Enfim. É, assim, é... um então... Mas, cara, é o único cara que se salva ali naquele time, sabe? Jogou muito ontem, muito... Precisa sair de
0: lá, né, João Preciso... Precisa sair. Precisa, o Pombo precisa já bater a achava...
1: asa. Eu já achava que ele ia sair nessa última temporada, que de repente ele ia sair... Não ia dizer, assim, né? City, Liverpool, mas ele tem lugar num time melhor. Mas Entendi. aí, assim, ainda mais com o Everton do jeito que tá, mesmo se não for rebaixado, eu acho que ele sai, cara. Porque ele assim, ele, ele tá muito melhor que o Everton. Também e acho. Eu vou logo vou colocar o meu pior aqui, porque eu não quero encerrar o episódio com a minha meu de pior, porque eu não quero que a mulher do Thiago Silva faça um vídeo me xingando. <risos> mas... E não quero que vocês. Eu sei que vocês vão implicar comigo que eu implico com o Thiago Silva, mas assim. Eu amo é... ele. Eu acho ele um excelente zagueiro, mas não foi o dia dele ontem.
2: Eu concordo contigo. Eu vou de pior, eu vou o Thiago Silva e de melhor eu vou o Vinícius Júnior. Não vou falar dos jogadores do Liverpool.
0: Cara, e é muito complicado isso daí, porque eu tava em dúvida entre o Vini e o. e o Richardson. O Richardson porque fez os gols, mas o Vini porque foi um jogo de Champions e tal. Ah, eu vou no Vini, eu vou no Vini, porque eu sempre tive muita alegria de ver o Neymar jogar, é, acho que o Léo, a gente até compartilha isso, assim, eu sempre fiquei muito ansioso, eu sempre vi todos os jogos do Neymar, porque é o cara que representa o futebol brasileiro, é o cara que vai pro drible e tal, e o Neymar não tem nem mais essa função, né, ele mudou um pouco o papel dele dentro de campo e tal, e hoje em dia eu acho que eu tô começando a criar isso com o Vini, então quando vai ter jogo do Real... Eu quero assistir para ver se o Vini vai meter um drible diferente e tal, e ontem foi bem mais uma vez, então vou votar nele.
1: Quem foi que deu uma de mãe dinástica? De foi o Matheus que falou ontem, né? Vini, melhor do mundo em 2024. A nota foi. eu falei primeiro. Então vamos deixar aqui registrado que o Matheus está prevendo o Vini melhor do mundo 2024. Não estamos discordando, muito pelo contrário.
0: Semana que vem a gente chama mas, ele aqui para ele Mas que quem a falou primeiro
1: foi o Matheus.
0: Tá bom. Então tá, meus queridos. Mais uma vez, muito bom estar com vocês. Obrigado também para todo mundo que acompanhou a gente. E semana que vem estamos de volta. Valeu.